0: Herkese merhabalar, artı 1in 39. bölümüne hoş geldiniz. Her zamanki gibi ben Nurcan. Ben Müge, Ben Deniz. E, programa başlamadan önce biraz geçen hafta neler oldu onun e, onlardan bahsetmek istiyoruz size. Üzücü bir haber vardı. Geçen hafta İlhan İrem'i e, kaybettik. E, onu da rahmetle e, anıyoruz burada. E, çok sevilen bir sanatçıydı. Hatta ne kadar sevildiğini sanırım birazcık daha da öldükten sonra fark ettik diyebilir miyiz? Bilmiyorum. Size sorsam hani neden bu kadar seviliyormuş diye neler söylersiniz
1: İbrahim için. Ee, yani aslında şey çok böyle göz önünde olmayan ama hani böyle e, gençliğimizin, e, çocukluğumuzun hatta belki bizim e, böyle duygusal şarkılarının sahibi, ama hep naif bir ruhtu hem de e, dünyaya dair aslında e, çok güzel e, nasıl diyeyim yaşam biçimiyle belki e, örnek olduğu şeyler vardı. Çok göz önünde olmasa da.
0: Genelde zaten böyle romantik parçalar yapıyordu, değil mi? Kesinlikle.
1: Ben şey sonra sonra hani vefat ettiğini tekrar böyle hepsi dinler ya insanlar böyle neler dinliyorduk falan diye çünkü geçtiğinde şey yapıyorsun falan. Aslında baktığımda gerçekten şey ee, ne denir Belki her zaman böyle oturup romantik şarkılar dinlemiyoruz ama dinlediğinde çok böyle ruhuna dokunan bir şey vardı. Bir de e, bir yerde okumuştum daha o zaman hayattaydı aslında. E, gerçekten Sesinin tınısı çok özel bir insanmış. Ben diyecektim çok böyle buğulu, güzel bir ses tonu vardı. İnsanlar üzerindeki etkisi bakımından da gerçekten hani nerede olduğunu, ne araştırması bilmem ne falan bilmiyorum o kadarını Ama bir böyle bir, bir, bir okuduğum bir şeyde gerçekten insanların böyle e, psikolojisi üzerine etki edebilecek güzel bir ses tınısı olduğu yönünde bir yorum vardı. Gerçekten öyle biriydi.
2: Ben de çok severdim. Bu kadar çok seven insan olduğunda dediğiniz gibi e, vefat ettikten sonra belki ben de anladım. Umarım kendisi e, bu dünyadan geçip gitmeden önce biliyordur bunu. E, çok böyle yakın fanları vardır ve eminim sevgilerini ona aktarıyorlardır. Ben sanırım bunu gösterme şansı bulamamışım. Çok damardan dış öyle söyleyeyim. <gülüyor> hani hep böyle e, çok duygusal olarak anacağım sanatçılardan biri. Bu arada senfonik rock diye geçiyor. Hani genel olarak ben zaten rap seven bir insanım. Hani temponik rap olması çok ilginç geldi bana. Ee, aşk ağırlıklı ve çok naif bir şekilde işliyor hani aşkla ilgili konuları. Bunu arabesk işleyebiliyorsun farklı tarzlarda da. O yüzden çok keyifle dinlediğimiz bir sanatçı da herkesin bir şekilde kalbine dokunmuş. Ne güzel.
0: Ya hiçbir şey olmasa da bir kere günümüz Türkçesine hani bir İlhan vardı, o ne oldu diye <gülüyor> yani bir etti zaten. Aa, böyle evet. konuşurken derken muhakkak yani onlar da bu şekilde bahsediyorduk. Bir de ben hep şeye inanıyorum, yani bir insanın hayatta bıraktığı en güzel mirasın bu olduğuna inanıyorum. Geriye dönüp baktığın zaman insanlar senin aklında güzel şeyler söylüyorsa, seni böyle güzel bir şekilde yad edip anıyorlarsa hakikaten hayatta yaptığın hani birçok şey... Böyle kalmak isterim ben de akılda yani çok iyi işler yapıyordu çok iyi öyle yapıyordu ama bir tarafta baktığın zaman kötü bir tarafın yok ve bu şekilde iyi anılıyorsan bence en güzel miras bu gibi geliyor bana yeniden tekrar ruhu şad olsun diyelim. Geçtiğimiz hafta başka neler oldu? İşte Dünya Sağlık Örgütü sağ olsun maymun Çiçeği virüsü için küresel sağlık acil durumu ilan etti. Hani biz daha koronadan hala başımızı kaldıramazken yeni bir virüsümüz oldu murtopu <gülüyor> gibi. Daha o kadar hayatımıza etkilemiyor diyebilirim ama zaten etkileyip de daha ne olacak onu da bilmiyorum. Yani yine tekrar maske takmaya başlıyoruz.
2: Valla işin içinde Dünya Sağlık Örgütü girince gerçekten tüylerim diken diken oluyor. Yani <gülüyor> belli ki bu ucu bir yere varacak yani bu dünyada diye. Hakikaten çok moral bozucu. İngilizce'de ignore terimi var ya. Yani tam evet. çiftçi karşılığa olmayan kelimelerde, kelimelerden önce de konuşmuştuk. Gerçekten ignore etmek <gülüyor> istiyorum yani bu, bu tarz hatlar.
0: Evet evet öyle yapmamız gerekiyor. Neyse umarız o da çok daha büyümeden, yani bu boyutlara gelmeden biter gider diye ümit ediyoruz. Bir tane de güzel bir haber var geçtiğimiz haftadan kalan. Işte İstanbul, Toronto gibi, Miami gibi, Nairobi gibi, Seoul gibi şehirlerle beraber Time Dergisi'nin dünyanın en harika yerleri listesine girdi. Biz her ne kadar içinde yaşayıp belki de kıymetini bilemesek de İstanbul'un dışarıdan bakıldığı zaman e, hakikaten çok güzel bir şehir. E, birazcık ihanet de edilmiş e, olsa da İstanbul hala güzelliğini korumaya devam ediyor. Umarım daha da kötü olmaz.
2: Tuhaf projelerle diyeyim. Birazcık kapı evet. kalır Nurcan. Çok iyi şeye yaklaştı evet. yani gerçekten.
1: Şeyin sızı Napolyon'un değil mi? Dünyanın bir başkenti olsa İstanbul olurdu diye. Öyle hatırlıyorum ama yani aslında gerçekten çok, çok kıymetli. Hani batının gözünün kalmasının türlü şeyler çevirmesinin şeyi boş yere değil ama ne yazık ki sahibi olaraktan biz
2: bayağı hesap Eksik
1: etmeye
0: de
2: devam ediyoruz. Değilim. Savaşla fethedilemeyen şehrimizi başka yollarla fethediyorlar. Onu da buraya not düşelim yani Araplaştırma ile. Evet aynen <gülüyor> öyle. öyle.
0: Birazcık da işte geçtiğimiz hafta bir toplantıya katıldık. Çok güzel, çok verimli bir toplantıydı. Bu gelecek dönem iş dünyasını anlatan beklentiler neler, işte bu insan kaynaklarının iş gücündeki öncelikleri neler biraz da onlardan
2: bahsetmek istiyoruz sizlere. Evet, e, orada epey bir konu başlığı vardı. Mürcan'ın ee, da söylediği gibi birlikte bir toplantıya evet. katılmıştık. Şöyle, e, şeffaflık konusu vardı. Deneyim oda konusu vardı. Çevik ekipler
0: vardı, evet baktığımız zaman. Ama çeviklik zaten son dönemde acayip böyle bir gündemimize e, girdi. Agile diyorlar, yani daha çok böyle kurumsal dünyada da bahsettiğimiz zaman hep yani İngilizce terimiyle birlikte geliyor. Ya Birçok yani dünya değişiyor. İş dünyası da tabii çok değişiyor. Orada böyle dinlerken e, çok böyle şaşırdığımız şeyler de oldu. içinde baktığımız zaman Müge'nin bahsetmiş olduğu gibi artık işte daha küçük ekiplerin olacağından bahsettiler. Kendi kendini yönetebilen ekiplerin olduğundan bahsettiler. Uzaktan çalışma zaten pandemiyle hayatımıza girmişti. E, ama işte bu aynı şekilde devam ediyor ve esnek çalışma da geliyor. Bunun da ve eksilerinden de bahsettiler aslına bakarsanız. Mesela işte hibrit çalışmada bize göre böyle çok güzel, hani bana göre mesela çok güzel geliyor ama işte negatif şeyler de var maalesef. Bunlardan bir tanesi mesela inovasyonun düştüğünden bahsettiler. Ki buna benzer Elon Musk'ın bir açıklaması oldu. Biliyorsunuz o Tesla'da kesinlikle hani uzaktan çalışma, esnek çalışma izin verilmeyeceğini herkesin ofisinde masasının başında olmasını istedi. Çünkü inovasyonun düştüğünü söyledi. Ya bence bu biraz sektörel bazı değişiyor olabilir gibi geliyor bana. ya Yani hakikaten böyle mekanik bir şey yapıyorsan belki orada bir arada farklı şeyler çıkartabilirsin. Yani uzakta evden bir bilgisayarın başında yapamıyor olabilirsin ama birazcık daha böyle hani pazarlama anlamında yaratıcı bir şey çıkartıyorsan bir ürün, bir şey yani bilmem bana yine de yapılabilir gibi geliyor uzaktan da bağlantıyla. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz?
1: Ben hibritçiyim açıkçası yani e, insanların ofiste çalışabildiği şeyin evden de yapılabilirdiğini düşünüyorum ama ne var hani e, evet bir araya geldiğinde o beyin fırtınası var ki iletişim yani insan dediğimiz şey iletişim olduğu için e, ekranda biraz daha zor olabiliyor. O yüzden zaten hibrit yani tamamen evlere dönülsün değil. E, belli bir şey de ama e, ofisteyken de belirli saatler arasında bu işte haftanın beş günü şu kadar saat ofiste olacaksın dediğinde gerçekten iş çıkıyor anlamında değil yani. Bir insanın çalışması herkesin yapısı farklı, e, herkesin beyninin açık olduğu saat dilimi farklı olabiliyor. O saatler arasında götürdüğünde e, belki de hiçbir şey yapmıyor. Tamamıyla şey nedir? Takılıyor, çalışıyormuş gibi gösteriyor. Örneklerini de çok yaşadık zaman zamanında. E, o yüzden herkes aslında kendisine uygun şeyi, çalışma stilini belirleyip çalışabildiği ve bunun şartlarının sağlandığı, iyileştirildiği bir sistem geliştirilebilir. Yani normal herkesin ofisten çalıştığının eksileri yok muydu? Vardı. Hibritin de eksileri olacak tabii ki de. Ama iyileştirebilme. O hibrit biraz daha insanca çalışmaya götürüyor benim görüşüm.
2: E, ben, yani, Söyleye Nurcan'da.
0: Ben de şöyle, ben zaten herkesin bu arada çalışma e, düzeni de farklı. Ya Kim insan mesela ofiste daha verimli çalışıyor, kim insan evde daha verimli çalışıyor. Bence bu kişinin tercihine bırakılabilir gibi geliyor bana önümüzdeki dönemde. Kim istiyorsa.
2: katılıyorum Nurcan'a. Yani eskiden hibritin işte evden ve işten çalışma günlerine şirketler karar veriyorken Bence insanların e, tercihleri ya da ihtiyaçları diyeyim gerçekten işe göre e, karar verici unsur olursa çok daha sağlıklı olur. Belki burada e, insan kaynaklarının e, ölçümlemelerle ilgili tabii ki yeni yöntemlere geçmesi lazım. Çünkü ben iş hayatında şunu da görüyorum. Bir insana yüz yüz güvenemiyorsunuz. Ne yazık ki insanoğlunda süstimal etme denen bir şey var. Yani insanı sen gü herkese güvenerek zamanı tamamen ona emanet edemiyorsun. Sonuçta bu zaman karşılığında bir şey ödüyorsun. Burada insanların belki takibi ama kesinlikle bir, 1984'teki gibi bir e, takibi kastetmiyorum tabii ki. E, farklı yöntemler olmalı. Yani verimlilik bir şekilde belli diye düşünüyorum. E, i̇novasyon düştü kısmı ile ilgili tabii benim bir yorum olamayacak. E, belki şu anki işlere göre, hani şu anki kapsamlara göre inovasyon, inovasyon e, çalışmıyor olabilir. Hani unsur olarak onu bilemiyorum ama ben de gelecekte Uzaktan çalışmayla dolayısıyla inovasyonun mutlaka işe yarayacağını düşünüyorum. Sonuçta özellikle insanın bence yalnız kalması inovasyonu arttıran bir şey, düşünme gücünü arttıran bir şey. Ben bunu kendimde de gözlemliyorum. Bu arada
0: ile, ee, çok özür dilerim, ile zaten olur
2: da avatarlarımız bir ofiste olursa zaten fiziki orada evet. nasıl gibi olacak yani. <gülüyor> Aslında şeye kesinlikle katılıyorum. Ben bunu azalıkta genç arkadaşlarla da çok hissediyorum ve görünürlük düştü endişesi. Biliyorsun o araştırmanın biri de buydu. Evet, görünürlük görünürlük deyince bile tüylerim kendilerinin olduğu için. Biliyorsun birazcık visible. Biraz <gülüyor> Görünür bir. olmamız gerekiyor yani Nurcan. Onun dışında da ben insan, daha önceki bölümlerde de bahsetmiştim, insan çok sevdiğim için ve insandan beslenen bir insan <gülüyor> olduğum için ee, mutlaka ve mutlaka bir arada olmak istiyorum hani ev beni köreltiyor bundan çok eminim ama dediğim gibi bu herkesin kendi ihtiyacına ve tercihine göre olmalı yani benim de evde kapanıp yapmam gereken işler olabiliyor bana o gün kimse gel ofiste mülge şunu halledelim dememeli diyememeli ee, Bunlar da çok iyi ayarlanması gerekli konular ee, Umuyorum ortak takımlarla daha rahat bir çalışma ortamı olur ee, bu arada aynı toplantıda tabii YOLO diye çok da trend e, olan bir kavramdan bahsedildi. E, you only live once. Bence e, bu da önemliydi. Hayatta bir kez yaşıyorsun. E, biz burada anlaşılan anlamda, kendi adıma söyleyeyim en çok e, inanmasak da bir defa e, bu hayata gelindiğine, tabii burada ne kastedildiğini hepimiz biliyoruz aslında. Dolayısıyla evet bu hayata sanki bir kez geliyormuş gibi her, hayatın her şeyini en iyi şekilde yaşamak gerekiyor diye düşünüyorum. E, o da benim için çok önemli. Yani iş olsun, özel yaşam olsun e, sonuna kadar güzel bir hayat sürmeye çalışmak lazım bence. Yani siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Kesinlikle
1: bu kölelik sisteminden çıkılması gerekiyor. Dediğim çok doğru değil. Yani İK aslında... Ee... Denetleme süreçlerini doğru yaptığı takdirde yani sen bir kişiyle çalışıyorsan çalışanına güvenmen gerekir. Yani güveneceğin insanla çalışman gerekir daha doğrusu. Yani bu kadar e, işsiz insan varken kimse çalışmayan insanlara mecbur da değil aslında. İş gücü de az değil. Gerçekten çalışacak insanları bulup ve onları doğru bir şekilde evet kontrolünü de yap. E, ama bunu uzaktayken de yapabilirsin. Ofisteyken de yapabilirsin. Eğer doğru sistemlerle yaparsan, doğru ödüllendirmeyi koyarsan e, belki biraz şey de gerekiyor. Hani bu görünürlük dediğiniz şey e, benim de çok e, şey yaptığım yani kişinin görünmesi değil, işinin görünmesidir. İşinin görünmesi için ben yöneticilerin de birazcık çaba sarf etmesi gerektiğine inananlardanın belki birazcık şey... Ne denir masal gibi e, rüya gibi bir şey benim e, talep
2: ettiğim şey ama yöneticiliğe çok hoşuma gitti Deniz. çok özür demin yapmam ama gerçekten kişinin görünmesi işinin görünmesi e, Atasözü sözü gibi o bence ama Türkiye'de iş hayatına gerçekten kişinin görünmesi işinin görünmesi çok daha önemli. Hani buna vurgu yaptığın için çok teşekkür ediyorum <gülüyor> sende adıma. <gülüyor>
1: Kesinlikle yani iş hayatının şeyi hani şeyler var ya artık böyle her yerde geçiyor işte yerden çöp alıyorsan bile bunu ben aldım diye bağıracaksın ancak o şekilde bir e, şey görünebilirsin şeklinde. E, hayır benim görünmem gerekmiyor benim işimin görünmesi gerekiyor ben bu işleri ortaya koyuyorum ama ben bu işleri yaptım bakın diye bağırmamalıyım onu bağırmak için harcayacağım çabayı ben işimi yapmak için harcamalıyım. Yöneticinin görevi de bence oturduğu yerde bana gelsinler değil. Benim çalışanlarım neler yapıyor, onlar çalışmaya devam ederken ben bunu takip etmeliyim olmalı. İK de işte orada aslında doğru bir şekilde şey yaptığında insanlar neler yapıyor, ben hangi işe doğru insanı getirebilir mi peşinde koşması gerekiyor. Yani herkes işte ben onu da yapıyorum. Mesela ben bu şeyden de çok şeyi onu da yapıyorum, bunu da yapıyorum, şunu da yapıyorum. Uzmanlaşma nerede? Uzmanlaşmaya ne oldu? Yani herkes her şeyi yaptığı zaman bir şeyler çünkü eksik oluyor. Yani tabii ki her şeyden genel olarak bilinmesi gerekiyor. Ee, bu hani bir hayatımız var da onu da yapayım, bunu da yapayımı da böyle bir iş hayatına getirdiler. Bizim özel hayatımız gidiyor. Ee, yani burada Tamamiyle bir kölelik sistemi şeklinde çalışmak için buradasın, işte tatil mi yapmak istiyorsun, o zaman işte çok para kazanman gerekiyor, çok para çalışma, kazanmak için çok çalışman gerekiyor. Böyle bir döngü içerisindeyiz, böyle bir e, garip bir şeydeyiz, popüler şeyler uyduruluyor, e, insanların uydurduğu ve o dünya içerisinde böyle bir garip bir sistem üzerinde gidiyoruz. Bu belki hani tek bir hayatın var, evet dediğim gibi aslında hani bizim şey anlamda, spiritüel anlamda çok e, inanmadığımız bir şey. Ama e, şey olarak evet bir hayatımız var, yani ben deniz olarak ya da deniz özdankuz olarak bir hayatım var. Bu hayatımda yapacaklarım, bir kez yapacağım şeyler, ona göre yapmam gerekiyor. Bunun için de sanırım iş hayatımda bir iyileştirmeler gerekecek.
0: Bölüm 37'de bahsetmiştik hatırlar mısınız? Bilmiyorum bu hayat derslerinden e, bayağı bir 20-25 madde vardı. Hani okuyup üstünden konuşmuştuk sizinle. Orada vardı işte 5 senede bir farklı şeyler yapmazsan o da hayatta köreliyor. Yani yapmak gerekiyor gibi. E, maalesef bizden şu ortamda çok da yapamıyoruz. Aynı şeylerin tekrarını yapıyoruz. Ama buradan yöneticiler de hala ben sorumlu tutuyorum birazcık onları hele ki bu uzaktan çalışma başlınca herkes o kadar ödü koptuk yani eyvah 9'da başlıyor mu 8'de başlıyor mu çalışan ne yapsak 8'e tam 8'e toplantı koyalım arayalım herkesi uyandıralım falan gibi böyle şeylerin derdine düştüler. Ee, Dediğim gibi hiçbir şekilde hani güveniyor sözde tabii ki güveniyorlar ama hani kendi yaptıkları davranışlarda hani bu şekilde olmadığını da birçok kez göstermiş oldular maalesef. E, bu dünya değişecek, kesinlikle değişecek bence. Böyle böyle yavaş yavaş da değişiyor. Bazen böyle dışarıdan istenmeyen işte bu korona mesela gibi şeyler, e, bazı değişikliklere sebep oldu ama yeni neslin hiç böyle olmayacağına ümit ediyorum. Keşke bizim de hayal ettiğimiz gibi olabilse bu iş dünyası da herkes istediği saatte. Kimisi gece çalışırken daha verimli çalışabiliyor. Tabi orada da bazı handikaplar var ya, ortak toplantılar olabiliyor falan ama herkes kendine ona göre ayarlar gibi geliyor bir süre sonra bence. Kesinlikle. Bilmiyorum oraya doğru bu iş evrilecek, her türlü değişim kaçınılmaz olacak. Değişmeyen tek şey değişimdir deyip isterseniz onu.
1: <gülüyor> ben yani bir, bir yere bağlayacağım. Hani böyle bir bana bağlantılı gibi geliyor. Ee, çok kısa bir hani biliyorsunuz işte IQ IQ şeklinde yani işte çocuğumuz ne kadar zeki şey vardı. Sonra karşısında duygusal zeka diye bir şey geldi. Evet, dediler ki evet IQ yüksek olması önemli ama empati ne kadar yapabiliyor? Ne kadar karşındakini anlayabiliyor? Sadece mantıksal değil, duygusal olarak da hani e, birinin başarılı olması gerekiyor aslında. Yani başarı da burada belki çok... Bu da yetmedi.
0: Sürekli yeni şeyler çıkıyor yani IQ'un yüksek yetmedi, IQ'un da yüksek olacak. Artık sanırım <gülüyor> o da yetmiyor. Sen çünkü böyle bahsettiğine göre... Evet,
1: bir de spiritual zeka geldi artık. <gülüyor> bu aslında belki bizi iyi bir yere götürebilir diye düşünüyorum hocam. Hani bu değişikliklerin falan şeyi burada dünyayı anlamlı. Yenilerini bıraksak ama o zaman. Yani artık IQ'ya bakamazsın. <gülüyor> hani bunlara bakız. Yani
0: hepsini buradan hepsini birden karşılamaya çalışmak da çok yorucu oluyor insan. Ama bu
1: aslında şey, hani hem IQ hem IQ kapsayan bir şey şeklinde bunu hmm. bahsettiler. Daha böyle bir... E, iletişim becerisi daha ileri safhada. Bu dünya üzerine. Aslında bir nevi hani ufak ufak insanların işte hani barışı isteyen insanlar işte mutluluğun anlamı, dünyaya anlamlandırma biz neden böyle? Hani diyoruz ya mesela işte bu modern kölelik bunun değişmesi gerekiyor. Bu işte aslında dışarı çıkış yolunun bir şeyi. Bunu arayanların sahip olduğuna inanılıyor. Bunun belki biraz pof bu değişim sürecini şey yapabilir gibi geliyor bana. Çünkü burada daha bir artık spiritü Spirtüel bakış açıları. Gerçi günümüzde zaten spirtüel konuları olan ilgi de arttığı için belki geldi bu uyanış. Ee, bu da iş hayatına artık gireceği için biraz daha hızlandırabilir diye düşünüyorum ben.
2: Ben beğendim bu spirtüel zeka olayı. <gülüyor> <Değil mi? gülüyor>
0: <gülüyor> evet evet çok güzel ben tabii işin şakasını yapıyorum ama gerçekten böyle bir eğitim enflasyonu var ya mesela bununla ilgili çok güzel bir TED konuşması vardı daha önce benim de izlediğim yanlış hatırlamıyorsun ismini de Sir Ken Robinson yapmıştı konuşmayı çok ciddi anlamda bir eğitim enflasyonu olduğundan bahsediyordu işte bundan belki 70-80 sene önce lise mezunu olmak hani müthiş bir şeydi yani. O insan lise mezunsa tamam ya her yerde her işi yapabiliyordu. En iyi işleri onlara gönderiyordu. Sonra lise yetmedi, üniversite geldi. Sonra ilerleyen zamanda üniversite de yetmedi. Artık master yapman gerekiyor oldu. Master yetmedi. Bir dakika iki dil bilmen lazım. İki dil bilmek yetmedi. Artık bir enstrüman da çalsın. Onu öyle alalım. O da yetmedi. Bu gelsin. Kendini geliştirsin. Ya yani bu işin bir yerde patlayacağını söylüyor. Bir anda o geldi de aklıma hani sen anlatırken ama ee, hakikaten ben de onun öyle olduğunu düşünüyorum bu arada. Ciddi anlamda bir eğitim enflasyonu var. Artık işte şu anda şeyi biliyoruz Google falan Google çalışanların %10'u üniversite mezunu değilmiş. Yani birazcık daha yetkinliğe yeteneğe bakmaya başladı büyük şirketler. Bu da bence güzel sevindirici gelişmeler. Çünkü herkesin üniversite okuma imkanı da olmayabiliyor. Mesela çok yetenekli bir insan, o işi gerçekten iyi yapabilecek, potansiyeli olan bir insan ama maddi şartlar sebebiyle mesela. Üniversite okumamış olabiliyor. Bu insanlar şu anda çünkü iş dünyasında tamamen eleniyordu. Hele Amerika'da falan bazı şirketler bu, Ivy League diyorlar ya, hani belli üniversiteler işte Harvard'dır, Yale'dır, Princeton'dır, onun haricinde kimseyi işe almıyor gibi. Hani bunlar da yavaş yavaş azalarak yok olacak inşallah. Biz de diyoruz. Var var bizde de var. yani Aynen. Belki sözlü olarak yok. Belki iş tanımında yazmıyor ama gelen CV'den direkt hani onlar alınıyor. diğerlere elleniyor.
2: Yani bizde
1: de o... sözlü olmayan böyle elemeler var. Ki Türkiye'deki üniversiteleri düşünürsek aslında insanlar üniversiteye girse bile birçoğu gerçekten şey değil. Yetkin değil. Ee, bir şey öğretilmiyor. Çünkü Binalı milyonlar... üniversite
0: oldu artık Aynen. zaten zaman. bakın inşallah yani. güzel şeyler olacak. Evet, güzel şeyler olacak aynen öyle. Her şey çok güzel olacak diye bağlayabiliriz bunu. <gülüyor> evet. Evet. Böylece 39. bölümde sonuna gelmiş olduk. İnşallah bir sonraki bölümde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Bilmiyorum sizin ekleyecek bir şeyiniz var mıydı? Ben böyle kapattım hemen
2: ama. Tamam. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.